E finalmente uma das maiores e melhores empresas da Bolsa está tomando o caminho certo para melhorar a sua governança e facilitar a nossa sociedade. E óbvio que eu estou falando da Vivo. A Vivo é uma gigante no mercado com mais de 93 milhões de clientes. Apresentou um faturamento de 44 bilhões de reais no ano de 2019. A sua controladora fatura na casa de 50 bilhões de euros. Isso dá mais 300 bilhões de reais na cotação de hoje. Apresenta lucros consistentes desde 1998. Nunca teve um ano negativo, distribui tudo para os seus acionistas, tem uma cobertura nacional de quase 90%. E na crise? Bom, foi aí que ela se provou super sólida, caindo aí em torno de 15% a 20%. Se manteve completamente estável e tende a crescer. Setor de telecomunicações, de TI, de data center, de cloud computing, de hosting, tende a crescer bastante agora nesse momento que a gente tem que acessar tudo mais remotamente. Ela está entregando acesso para todo mundo e agora melhorou a governança. Gente, que boa notícia! Se você quiser entender tudo sobre o sistema de telecomunicações no Brasil, como que funciona, quais são os prós, quais são os contras, como que ganha dinheiro, como que perde dinheiro, Quais são as características do setor? Por que a Viva é tão sólida? Quais são as perspectivas também para outras operadoras? Vou falar bastante aqui sobre a OIBR, mas uma visão técnica, uma visão de análise, uma visão pura para você entender qual que é o projeto dela em comparação às suas concorrentes. Então se você quiser saber tudo sobre isso, fica comigo até o fim desse vídeo que ele vai fazer muito sentido na sua vida como investidor, tá? A gente está falando de uma excelente empresa abrindo as portas aí para a gente se tornar sócio. A gente tem que entender pelo menos um pouco mais sobre sobre ela. Então fala só, meu nome é Rodrigo Vicária, eu sou músico profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores, vamos aí para mais uma análise raiz, aquelas longas, para quem quer entender mesmo sobre o setor, sobre empresa, sobre ações de uma maneira geral, aqui é tudo no detalhe, né? Você quer pegar um conteúdo um pouquinho mais Nutella, 5 minutinhos, 10 minutinhos para aprender coisinha? Você pega esses vídeos de semana, tá? Porque durante a semana eu posto uns conteúdos um pouquinho mais tranquilos, mas de domingo é raiz mesmo, é análise completa. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo de finanças, te convido a se inscrever aqui no canal, tocar o sininho para ser notificado todas as vezes que houverem vídeos novos e tem vídeo quase todos os dias aqui no canal mas eu não vou mais te enrolar não, tá? Então sem mais delongas, ó Bora pro vídeo. Fala sócio, tudo bem? Vamos analisar aqui a Viva, essa gigante da nossa bolsa de valores, tá? Eu vou passar um pouco da história, não só da Viva, deixa eu contextualizar aqui para vocês. Eu vou falar um pouco do cenário de telecomunicações do Brasil, um pouco da história, porque ela faz muito sentido pra gente entender onde que a gente tá hoje, por que que a Viva é a Viva e é tão grande, tão expressiva no país. É uma história que eu vou simplificar aqui para vocês, tá? Dos marcos mais importantes e ela vai fazer sentido conforme a gente continua essa análise, tá? Então fica aqui comigo. Não precisa se até aos nomes, aos detalhes, às datas tal. É mais para você entender o que estava acontecendo em 1972, constituição da Telebrás e monopólio nacional. Então você imagina, né? Foi constituída aí a Telebrás, ela detinha o monopólio nacional estava na mão do Estado. Então o governo ele tomava conta de toda a telecomunicação. Você imagina, um operador de telecomunicações para o Brasil inteiro na mão do governo. Você imagina, não tinha competição, era um desastre assim para o consumidor, não tinha evolução, não tinha tecnologia. Por quê? Não tem por que você investir se você tem zero competição, né? Então, em maio de 1998, houve uma reestruturação do modelo dividindo toda a Telebrás em 12 novas companhias. Em julho de 1998, houve a privatização do sistema Telebrás. Então, deixou de ser do governo, passa a ser de controle privado. Isso é um marco importantíssimo, porque começa a gerar competição, afinal, agora são 12 companhias, e também começa a ter um toque capitalista, né? A gente precisa concorrer aqui para abocanhar a área do outro e para ganhar espaço, e isso vai gerando inovação e tecnologia, né? Concorrência 
você é bom. O mundo se inova por causa da concorrência, tá? Então, como que foi essa divisão? Telemar, Nordeste e parte do Norte. Brasil Telecom, Centro-Oeste, Sul e parte do Norte. Telefônica, esse estado de São Paulo. É aí que a gente começa a já entender o porquê que a história faz sentido. Ela pegou o estado de São Paulo em Bratel Conexões de Longa Distância. Quem é mais antigo, um pouquinho assim, igual eu, meu Deus, nunca pensei que eu fosse falar isso na vida. Mas, quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar do Faça um 21, né? Então, a Embratel, que é a dona do 21, ela fazia as conexões de longa distância. Aparecia lá o DDD, né? Então, todas as conexões de longa distância, ou seja, de um estado para outro, cidade para outra, era a Embratel que realizava essa conexão. Todos os clientes, todo o legado do estado de São Paulo ficou para a Telefônica. Então, ela pegou uma área, uma região muito boa aí do Brasil. Então, uma coisa que é importantíssima a gente entender. As empresas, acompanha comigo, isso é importante, tá? As empresas, elas tinham a área de concessão, que é essa aqui que eu falei para vocês, e tinha a área de autorização. Na área de concessão, toda operadora, ela tem suas responsabilidades. Então, quando você sai para fora de casa, você vai ver um orelhão, porque elas têm que fazer a manutenção daquele orelhão. Eles são obrigados a atender quase que na totalidade os clientes que estão naquela região. Então, às vezes, eles fazem um investimento muito pesado, que não vai dar retorno, porque o cliente está lá longe, numa fazenda ou algo do tipo, porque ele é obrigado a atender. Isso na área de concessão. Na área de autorização, não. Na área de autorização, você pode fazer o que você quiser, entrar na estratégia capitalista que você quiser. Então, o que estava acontecendo? Essas empresas tinham a concessão e foi necessário criar algumas empresas para gerar maior competitividade lá. Porque dividiu em 12, belezinha, né? Tá um pouquinho mais competitivo, mas elas não tinham ainda tanta intenção de ficar cutucando a área do outro. Por quê? Tô minha área de concessão, aqui tô ganhando dinheiro, tô tranquilo, tenho receita garantida aqui, não tem pra que eu ficar mexendo tanto, né? Então, o governo mesmo, ele foi lá e incentivou a criação de empresas chamadas Espelho. E alguma delas você conhece. Dá uma olhada nessas empresas aqui. GVT e Intelig. Você já ouviu esse nome, eu tenho certeza. A GVT, posteriormente, aí foi comprada pela Telefônica, tá? A Intelig pela TIM, mas elas existiram aí numa época para criar concorrência para esses gigantes concessionários, tá? E olha só que interessante, olha só que interessante. Em 2008, Telemar compra Brasil Telecom e origina a Oi. Então a Oi foi criada em 2008, tá? Eu vou comentar um pouco sobre a Oi aqui. Eu tenho que falar um pouquinho da Oi, né? Tem muita gente falando que a fibra ótica é a salvação da Oi. Eu quero explicar para você para ver se faz sentido, né? Eu posso ter Oi na minha carteira? Cara, você pode ter qualquer empresa na sua carteira, contanto que faça sentido na sua estratégia de investimento que você dê um peso aderente dentro do risco que você está incorrendo com aquela empresa, tá? Então, por isso que eu vou falar um pouquinho da Oi para você, você toma as suas decisões, tá bom? Tá claro até aqui? Espero que esteja muito tranquilo. Vamos aqui para o próximo slide, que é a parte de composição acionária. Essa composição acionária, ela é meio que para explicar a parte da GVT, tá? Então, olha aqui, ó. O grupo Telefônica, que é o grupo que controla a Telefônica do Brasil, tá? Acabei até esquecendo de comentar. A Telefônica Brasil é controlada por um grupo espanhol chamado Telefônica. Então, é gigantesco esse grupo, tá? Já vamos passar aqui em números, mas só para você ter uma ideia, né? Eu conheço gente que trabalha na Telefônica. Para quem não sabe, eu era concorrente da Telefônica no segmento B2B. Então, eu sempre estive em contato com pessoas de telecom. Então, essas pessoas que trabalham na Telefônica, inclusive, falaram. O Brasil é a menina dos olhos do grupo Telefônica. Porque apresenta muito resultado, é muito redondinho, traz muito lucro ao grupo, tá? Então, fique claro isso. Então, o que que aconteceu? O grupo Telefônica tinha 100% da Telefônica Brasil, mas ele vendeu 12% para o grupo Vivendi, que é o grupo dono da GVT, em troca da GVT. É meio confuso aí, mas vamos ver se ficou claro, tá? Ele pagou a GVT, ele comprou a GVT 
trocando ações do Grupo Telefônica. Então, o Grupo Telefônica detém 82% da Telefônica Brasil, o Grupo Vivendi 12%, que detém 100% da GVT Participações, beleza? Agora, isso aqui é um pouquinho complicado, mas assim, vamos focar no que importa, né? Esse é o organograma de composição acionária. O que, é que você precisa saber daqui? A Telefônica Mãe, aqui o Grupo Telefônica da Espanha, detém aqui 34% da Telefônica Brasil, mas detém um pouco mais aí por intermédio da Telefônica Latino América Holding, SP Telecom, Telefônica Chile e por aí vai, tá? Isso aqui é bem bagunçado, né? O que importa aqui, ó, Free Float em ações ordinárias pra gente 5%, em ações preferenciais 37% e o que está tá acontecendo, né? Isso é bem interessante. A Telefônica está fazendo a conversão dessas ações preferenciais para ordinárias, tá? Isso vai acontecer aí até novembro. Telefônica Brasil em grandes números. Vamos começar a falar um pouco mais das teles em si, né? Telefônica Brasil em grandes números. 92 milhões de clientes, 74 milhões em móvel, 18 milhões em fixo. Uma cobertura de 89,6% do Brasil. O Brasil é um país gigantesco, gente. Olha isso, 89,6% de cobertura. 22 milhões de clientes atendidos por fibra ótica. E mais de 32 mil empregados. Falando do grupo Telefônica, que é o da Espanha, tá? É, é bem confuso, né? Telefônica Brasil, grupo Telefônica, tá? Grupo Telefônica é Espanha, grava isso, tá? É, presença em 13 países, 337 milhões de acessos. 113 mil empregados, para quem acha que a Amazon contrata bastante, eles também contratam bastante, tá? Mentira, a Amazon contrata muito mais, né? É 48,4 bilhões de euros em receita em 2019, aproximadamente 316 bilhões de reais na cotação de hoje. Só para você ter uma ideia, isso é um valor maior do que, por exemplo, o Itaú nos dias de hoje, tá? Se apresenta com a marca Movistar para Espanha e países de língua espanhola como O2 para Inglaterra e Alemanha e como Vivo para o Brasil. Aí vem a pergunta, e por que ninguém fala dela? Como que uma gigantesca dessa do mercado está aí concorrendo para ser uma das melhores empresas da Bolsa, tão pouco comentada, né? tão pouco coberta aí pelo mercado financeiro? Primeiro que o mercado, ele cobre ela sim, mais o institucional. Né? Você vê poucos vídeos aqui no YouTube, você vê poucos vídeos para o investidor pessoa física, mas... Um grande motivo disso é que é o seguinte, ela só tinha liquidez nas ações preferenciais e tinha 0% de tag along. Então era uma empresa assim que você já descartava no ato, né? Até gravei um vídeo, vou deixar a aqui para vocês verem que eu comentei as quase melhores empresas da nossa bolsa de valores ela tava lá porque o que que faltava para ela ter um pouquinho de tag along pelo menos 80% e é isso que ela tá fazendo agora né ela tá vindo aí para as ações ordinárias não vai para o novo mercado tá ela simplesmente vai fazer uma conversão ainda não vai para o novo mercado ou seja não vai trazer aquele 100% de tag along que a gente gosta mas vai trazer 80% dando maior acessibilidade a qualquer investidor pessoa física se tornar sócio dessa empresa tá então ó muito obrigado, só tenho a agradecer, eu fiquei muito feliz com a notícia, de verdade. Quais são os produtos da Telefônica? Vamos dividir aqui em quatro grandes grupos. Dados corporativos e TIC. TIC aqui é TI, Cloud Computing, Hosting, vamos falar um pouquinho disso? Imagina o seguinte, você precisa subir um servidor para a sua empresa para que todos acessem remotamente, né? Então, isso é serviço de data center, você encontra facilmente aí no Google, na Amazon, a Telefônica também tem esse tipo de serviço, tá? Eu não vou me adentrar no detalhe aqui dos produtos, né? Que você pode ter um servidor físico, um servidor digital, você pode ter o seu próprio servidor só alocar o espaço do data center dela, tem diversos serviços que eu não vou entrar aqui no mérito dele. Quando você coloca esse serviço lá, você também vende conectividade. 
O que é conectividade? É um megabyte aí do seu celular? É um megabyte da sua internet? Tá? Isso é conectividade. É basicamente, eu tenho um túnel, eu tenho um túnel aqui que eu vou expandir conforme o cliente contratar. Se ele quiser contratar 100 mega, eu vou abrir esse túnel. Se ele quiser contratar 1 mega, eu vou fechar esse túnel, só vou liberar um mega para ele. Tá? O túnel está lá, ele é do mesmo tamanho, né? principalmente sendo em fibra ótica, não tem limite de velocidade, né? um absurdo. O limite ele vai ser sempre nas pontas. Ah, eu me adentrei aqui, né? eu me empolguei aqui no, no limite técnico. Tá? Mas enfim, ela vende esse tipo de serviço assim como a Amazon e a Google. Tá? Fique claro isso, não na mesma qualidade, né? não sei, eu não conheço. Para ser bem sincero, eu não conheço a qualidade de TI deles, tá? mas a Amazon é inquestionável, né? então fica aí uma ressalta. TV Paga, eles trabalham com TV Paga também, banda larga, que é aquela internet da sua casa, que antigamente se chamava Speed, né? Quem que já teve Speed aí? Comenta aí se você já teve Speed. Então é a banda larga para o acesso residencial, voz e acessos. Então ela tem aqui uma grande parte da receita vindo de voz e acessos, mas ela vem caindo bem, tá? Ela vem caindo bem devido à redução da telefonia fixa, né? Eles ainda são gigantes em todas as áreas, né? Aqui, ó, destaque do último trimestre, tá? Resiliência dos segmentos de alto valor exportada pela essencialidade do serviço percepção de qualidade da rede, aquele monte de papo bonitinho, né? O que importa é o seguinte aqui, ó. Clientes FTTH, né? Fiber to the House, somam aí 2.8 mil, ou seja, 2.8 milhões, um crescimento de 31% ao ano. Então, eles continuam crescendo, eles já são muito consolidados, mas eles continuam crescendo, entregando serviço, tá? Acessos pós-pagos crescem 3.4% e representam 57.9% do total de acessos móveis, com market share de 38.9% em maio de 2020. Market share móvel 33% em maio de 2020, 8.6 pontos percentuais a mais do que segundo colocado, isso é um negócio que eu tenho que falar né? quando veio a crise, eu comentei aqui que provavelmente o setor de telecomunicações ia se expandir demais e não que seja um super mérito meu, né? a gente não controla o mercado, mas pelo jeito eu acertei em cheio bingo, né? eu vou até deixar um card aqui para vocês darem uma olhada, foi no comecinho do canal no comecinho da crise, eu disse que isso poderia sim acontecer, né? porque as pessoas precisariam de mais acesso à internet elas precisariam subir mais servidores para a nuvem, elas colocariam seus sistemas operacionais, elas colocariam seus ERPs na nuvem, né? Isso vem acontecendo demais e eu posso dizer que isso é só o começo em comparação aqui com a Europa, com países desenvolvidos, tem muito a crescer nessa parte de TI. Cobertura 4.5G, presente em 1.360 cidades, tal, tal, tal. É sempre bom lembrar o que de fato são telecomunicações, isso aqui é bem interessante, tá? O que, que são telecomunicações? Essa foto horrível aqui, ela diz muito, né? Porque o pessoal acha, isso é muito normal, né? Que telecomunicações é um negócio mágico, do além, né? Mas telecomunicações é você conectar uma pessoa daqui, passar um fio ou qualquer outro meio de acesso até uma pessoa em outro país. Isso que é telecomunicações. Ou seja, você está entendendo a dificuldade que é você passar fio, você passar fibra, você passar cabo, você colocar antena num país inteiro, isso cria uma dificuldade de entrada de outras empresas gigantesca, tá? Inclusive, eu recebi essa pergunta lá no Instagram, se você não me segue, fica aqui o convite, né? Porque eu falo muito com vocês lá, é muito mais próximo, muito mais ativo lá todos os dias. Aqui eu trago um vídeo por dia, respondo uma pergunta por dia, lá eu respondo 10, 15 por dia, né? Então é muito mais conteúdo por lá, tá? E eles perguntaram justamente o seguinte, se as gigantes elas resolvem entrar no segmento de telecom? Eu já vou comentar sobre os custos disso, 
isso, tá? Eu diria que sim, existe esse risco delas de chegarem com fibra assim no país inteiro, mas primeiro vão ter um trabalho gigantesco, vai tomar um tempo muito grande para nem sempre rentabilizar muito bem isso, tá? A gente já vai chegar a essa conclusão junto ao longo dessa apresentação. Mas gravou isso aqui, se entendeu que telecom é isso aqui, que é de fato passar de um poste para o outro, de um poste para o outro, até chegar em outra casa, até chegar em outra empresa, é isso telecom incrivelmente, tá? Ou isso, isso é um outro meio de acesso, que é quando você coloca uma torre e ela atende um raio, né? ela atende uma região. Como os países se conectam, né? Aqui é para reforçar o que eu estou dizendo para vocês. Olha isso aqui, isso aqui é a conexão global marítima. Ah, Rodrigo, você está falando então que tem cabos passando de um país até o outro pelo mar? Sim, sim, você sabia disso? Os cabos eles passam pelo mar, né? Inclusive, eu tive um cliente que perguntou uma vez, quer dizer que o tubarão ele vai lá e morde o cabo ou acaba com a conexão de um país para o outro? Exatamente, né? Só que eles passam vários cabos, eles criam redes de proteção. E se você olhar bem aqui para essa imagem, você vai ver que tem vários cabos e tem vários pontos de concentração. Você está vendo aqui, ó, acompanha aqui comigo, ó, todos os cabos eles estão vindo para cá. Isso aqui é Fort Lauderdale. Então é meio que um hub, é meio que um ponto de concentração que recebe várias redes mundiais lá. A gente tem isso também no Brasil, se chama Cenesp no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, tá? Que é onde eu tenho equipamentos preparados para receber esse monte de cabo, tá? Então, literalmente, são cabos conectados de um ponto a outro, inclusive entre países. Isso é sensacional, eu fico fissurado com isso aqui. Como que as operadoras ganham dinheiro? Então, a gente tem quatro grupos que é importante a gente entender para começar a fazer um estudo, tanto da telefônica de perspectiva de futuro, como da possível entrada de outros concorrentes aqui, como Google, como Amazon, qualquer outro concorrente gigantesco que queira entrar, até os menores e como que a Oi está sendo afetada por esse crescimento todo, tá? Então a gente precisa entender. Grupo 1, um, telefonia fixa, internet, TV, seja B2B ou seja B2C. Beleza, qual que é a característica de todos esses produtos, tá? Eles precisam de um meio físico. Telefonia fixa precisa de um meio físico. Internet pode ser por rádio? Pode, mas é uma estrutura limitada, porque o rádio ele tem uma limitação de velocidade. Então o essencial é que seja atendido por meio de fibra ótica. Fibra ótica é o ápice, e é isso que eu queria que você entendesse. Fibra ótica é o ápice da tecnologia. Por quê? Está passando na velocidade da luz. Não tem muito o que fazer depois de fibra ótica. Não tem outra coisa que vá substituir fibra ótica. Porque nada, até hoje, é mais rápido do que a luz. Então, em um cabinho de fibra ótica, eu consigo atender qualquer velocidade. É o supra-sumo da tecnologia, da estrutura. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Uma vez instalada a rede de fibra ótica no Brasil, ela não sai mais. Vai ser só atendimento, né? Uma vez que eu instalo aqui uma fibra ótica, você vai pensar Eu quero ser atendido pela Vivo ou pela Embratel? Velocidade é a mesma Eu quero só saber qual que me atende melhor pelo telefone Qual que atende mais rápido os chamados que eu faço É basicamente isso que eu preciso saber Agora acompanha comigo, grava bem essa informação Que a gente vai fazer um paralelo com a UBR, tá? Já vamos chegar lá, estamos quase lá Grupo 2, comunicação e TI para empresas Isso aqui é um investimento muito alto Mas ele se paga aí normalmente 12 24 meses, são contratos longos, né? Normalmente 24, 36, 48 meses. Então tem muita coisa para crescer aqui. Eu vou lá basicamente, eu compro um computador, ah, quer dizer que você pagou 10 mil no computador, eu vou ter que te pagar um contrato de 36 meses que vai totalizar 35 mil, por exemplo, tá? Por exemplo. Sim, porque eu também estou oferecendo aqui estrutura, né? Todo o meu data center. Data center é caro pra caramba, tá, gente? É muito caro manter uma estrutura de data center. Tem que fazer o atendimento, tem que ter especialista em software, especialista em infraestrutura, gerente de TI, 
tem que ter o um mais alto escalão para atender esse segmento de data center. O grupo 3, rede móvel, essa é super escalável e essa tem um probleminha, essa tem um probleminha que eu tenho que falar para vocês, que é um dos motivos também que as pessoas não cobrem tanto operadores de telecomunicações, porque o que, que acontece? Diferente da fibra ótica, já chegamos no supra-sumo de estrutura de tecnologia, redes via rádio ainda não chegaram, por isso que a gente tinha 2G, 3G, 4G, 4.5G, 5G, elas estão sempre expandindo e toda vez que elas fazem uma expansão, tem que atualizar toda a rede de rádio né, no país inteiro. Então isso demanda sempre um CAPEX muito alto, um alto investimento pela empresa. Além disso, elas estão sempre considerando uma alta depreciação dos seus ativos. Por quê? Vai demorar para depreciar aquela torre de rádio, aquele rádio, a fibra ótica, o par metálico, tudo? Vai demorar? Vai demorar, mas deprecia. Agora, você pega isso num âmbito nacional, tem muita depreciação. Eles pagam de depreciação uma bala todo mês, todo operador de telecom, tá? Deprecia muitos ativos dela. Então a rede móvel tem sempre que estar tá atualizando, sempre tem que estar tá comprando novas coisas, exige um alto investimento. E vou acrescentar mais aqui que é o seguinte, né? Você nunca sabe quando que esse investimento será necessário. Acabou de sair 5G, daqui um ano, um ano e meio, eles vão lá, lançam 6G, pô, troca tudo de novo, né? Inclusive as operadoras, elas nunca vão direto assim para instalar em todas as localidades a nova tecnologia, elas vão passo a passo, né? Elas vão primeiro nos grandes centros urbanos, depois vai crescendo nos periféricos, porque não tem motivo você ficar trocando toda hora, né? É muito oneroso, não compensa para nenhuma operadora trocar cada nova tecnologia de rádio que vem. E o grupo 4 entre operadoras, que é justamente quando eu tenho um cabeamento de fibra ótica passando de um país para o outro, eu vou lá, alugo né, esse espaço para outra operadora, ou eu forneço banda para uma outra operadora, eu vou lá, eu atendo um provedor. Você já recebeu alguma oferta de um provedor local, seja por fibra ótica, ou por rádio para você ter internet aí, normalmente quem oferece a banda para esses provedores são as operadoras, tá? Pode ser Telefônica, Embratel e várias outras aí. E finalmente, por que a fibra não é a salvação da Oi? Então acompanha comigo, vamos relembrar. A fibra ótica é o supra-sumo, certo? Eu tenho um custo por mega, eu tenho um custo por banda que eu trago internacionalmente, que eu compro lá dos Estados Unidos, Fort Lauderdale, que eu compro lá da Europa, sim, eu compro essa banda. Aí eu revendo, mas qual que é o custo dessa banda? É ínfimo, é ridículo, é muito barato para as operadoras, tá? É bem bem baixinho mesmo. Ou seja, uma vez que eu instalei uma rede de fibra ótica no país inteiro, eu vou ter um tempo até eu rentabilizar de volta aquele dinheiro. Eu investi, por exemplo, 10 bilhões para passar fibra ótica no país inteiro. Daqui 2, 3, 4 anos aproximadamente, eu vou rever aquele dinheiro todo que eu investi em estrutura. Mas eu nunca mais vou ter custo com rede de fibra ótica. Claro que tem custo de manutenção, tem custo de perda, tem custo de roubo, tem vários outros custos, mas assim, o grosso, 98%, nunca mais vou ter que investir novamente. E eu só vou rentabilizar aquilo. A partir de então, eu só vou ganhar dinheiro sobre aquilo. Eu não tenho mais um custo daquilo para ficar rentabilizando. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As grandes operadoras, elas já fibraram praticamente o país inteiro. A Oi, ela está começando o seu projeto de expansão em fibra ótica, ela tem que rentabilizar aquilo e esse período pode ser crucial para as outras operadoras simplesmente colocarem um valor lá embaixo para quebrar a Oi. Isso pode acontecer assim facilmente, né? A Oi ela vai lá e ela faz umas contas, tal, 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 eu vou conseguir vender 100 mega a 150 reais. A Vivo olha assim, acho que por 4 anos eu consigo vender 100 megas a 30, porque ela já rentabilizou toda a estrutura dela, né? Então o que o pessoal está dizendo aí, a fibra ótica vai salvar a Oi, né? O grande projeto dela, cara, é um risco 
tremendo, tá? É um risco tremendo de não conseguir, porque ela tá muito atrasada nessa corrida. Tem provedores locais de internet com mais rede de fibra ótica do que a própria Oi. Então, até ela conseguir reverter 6 bilhões de prejuízo que ela deu no último ano, vai demorar, vai demorar em muito. É claro que com a venda da rede móvel, ela pode ter um fôlego. É claro que passando fibra ótica, ela pode ver uma luz no fim do túnel, mas não pense que é fácil reverter 6 bilhões. O risco da Oi é grande, né? gigante, não vai ser a fibra que vai salvar, vai ser um conjunto de coisas que pode ter uma pequena parcela de chance, é improvável, mas tomara, né? Eu fico torço pela empresa, mas é uma pequena parcela de chance dela conseguir dar a volta por cima, tá? Então muito cuidado com essa empresa e como você investe nela, tá? Como você investe ela? Uma observação, eu era cliente da Oi, tá? eu era cliente da Oi, eu adorava o serviço deles, os planos deles, show de bola, eu gostava mesmo. Então eu faço votos para que ela de fato dê a volta por cima e se dê muito bem no mercado. Falando um pouco de números aqui, eu puxei do site Fundamentei, tá? Crédito para eles. Eu sei que tá bem pequenininho aqui para vocês verem, mas eu vou dar um panorama geral de como que é o tamanho dessa empresa, tá? Então de 1998 até 2020, o patrimônio cresceu aqui de 8 bilhões para 70 bilhões. A receita de 4 bilhões para 43 bilhões. E a receita estacionou, ela estacionou muito, né? Se você olhar desde 2015, está com os mesmos 40 a 43 bilhões de receita. E o lucro segue a mesma linha, porque ela tem uma linha de lucro muito redondinha, né? Desde 2014 aqui que ela apresenta uma média de lucro de 4 a 5 bilhões. O payout dela aumentou muito né, nos anos seguintes. O que, que aconteceu? Em 2018 eles tiveram um não recorrente aqui de resultado financeiro, você pode ver que está positivo, se você conseguir ver, né? Está positivo. Em 2018 eles tiveram 9 bilhões de lucro, eles fecharam o ano com 9 bilhões, sendo que 4 bilhões foi referente a esse não recorrente, o qual ele distribuiu aqui em forma de provento nos anos seguintes. Por isso que deu aqui 124, 137% de payout. Então, uma empresa que sempre mantém uma dívida controlada, o máximo que eles bateram aqui foi em 2001, 2002, 0.8, mas eles sempre mantém 0.2, 0.3 a dívida líquida sobre o EBITDA. Eles têm aqui um fluxo de geração de caixa livre, hoje de quase 11 bilhões, tá? Em 2020 e só cresce. Então, é uma monstra. A margem líquida dela também sempre se mantém muito estável, o que só demonstra a capacidade de gestão da empresa, ela consegue sempre dar passos perfeitos de forma que nem vá muito para cima, nem vá muito para baixo, sempre mantém uma média, isso demonstra a resiliência da empresa. O ROI desde 2008 vem caindo bastante, mas já manteve aqui uma média de 7 a 10% também, tá? Então, o que, que isso mostra da empresa? Que ela não vai dar solavancos gigantescos, tá? Isso não vai acontecer nem para cima, nem para baixo, você pega a cotação dela também super estável, né? super tranquila, não dá aquela dobrada de cotação, mas também quando veio a crise né, ela caiu de 50 para 43. Você vê como é resiliente essa empresa. Então, o que esperar da Vivo, tá? Isso é importante você, como investidor, ter consciência do que, que você está esperando dessa empresa. Ela cresce de forma massiva, ela não cresce massivamente, tá? Isso é bom ou é ruim? Bom e é ruim, né? Bom para o investidor é péssimo para o consumidor. Ela não está preocupada com aquele caso específico, com aquela região específica, com aquela cidade, ela não está muito preocupada. Ela está preocupada em grandes projetos. Quando eu era concorrente dela, eu lembro que eu tinha certa facilidade em pegar clientes pontuais, mas a empresa como um todo tinha dificuldade de crescer mais que ela, né? Era muito difícil crescer mais que ela. Por quê? Enquanto a gente estava fibrando, né? entregando uma baita de uma solução, show de bola, numa região, numa cidade, num distrito industrial, 
ela tava tipo negociando o Nordeste, sabe? Ela é muito grande, né? Ela trabalha assim de uma forma muito gigante, mesmo grotesca, tá? É isso que você espera dela. Grandes contratos, mas sem atender perfeitamente lá o cliente, tá? Depois ela vai corrigindo. Ela quer trocar os planos pré-pagos para pós-pagos de celular. Como que funciona o pré-pago? Você vai lá, você paga 20 reais por mês, por exemplo, tá? Não sei quanto que estão os valores. Aí você tem direito a 4.5G, até 10 GB. Passou 10 GB, você vai lá e pega uma quantidade mínima né, de velocidade. Então, o que, que acontece? Você gastou 20 reais, mas ainda falta 10 dias para você gastar 20 reais novamente. Aí você pensa, eu gasto mais 20 reais agora ou eu espero 10 dias? Você espera 10 dias, porque você tem um pouquinho de internet lá, pelo menos para mandar um WhatsApp, pelo menos para mandar alguma coisa. Você tem um pouquinho de internet, você consegue sobreviver nesse período. Agora, se você tem pós-pago, você sempre vai gastar mais, né? Acabou o seu plano em 20 dias, você ainda tem mais 10 dias, isso vai representar aproximadamente 33% a mais de receita para a Vivo. E ela vem fazendo esse movimento de trocar os pré-pagos para os pós-pagos. Além disso, eles vendem aparelhos também, né? Eles conseguem vender, por exemplo, um iPhone, um Samsung junto com o plano de celular, então eles vão rentabilizando muito. Então eles têm tido muito sucesso nessa mudança de pré para pós. Crescer em TI no segmento corporativo tem muito para crescer, tá? É só o começo disso no Brasil, só o começo. Descontinuar o segmento de telefonia fixa e o atendimento na área de concessão. A área de concessão, ela foi boa, né? Ela trouxe muitos frutos aí para a empresa e para todas as concessionárias, mas hoje só dá despesa. Tem que atender o cliente que é caro, tem que fazer manutenção dos orelhões, né? Ninguém mais usa orelhão, eles são obrigados pelo governo, pela lei, pela regulamentação da Anatel, a cuidar dos orelhões e ter um orelhão a cada 200 metros. Não sei se esse valor se manteve, né? De 200 metros. Mas há poucos anos era de 200 em 200 metros, tinha que ter um orelhão. Eles têm que ficar dando manutenção disso. Esses contratos, eles vencem aí de 20 em 20 anos, 40 em 40 anos. Assim que vencer, eles provavelmente vão largar a mão dessa concessão, que só dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Alto gasto em depressão e atualização das tecnologias, conforme a gente comentou, eles têm que ficar toda hora trocando essa tecnologia né, de 4.5 para 5G e por aí vai. Eles sempre vão ter essa alta depreciação e gasto com atualização das tecnologias. Vantagens de se investir na Vivo. Excelente gestão da empresa. Excelente, tá? Quando você fala em gerar valor para o acionista, excelente. Cuidar de um patrimônio desse né, não é fácil. Eles fazem isso perfeitamente, tá? Perfeitamente. Anos comprovados de resiliência e geração de valor ao acionista. Conforme a gente viu aqui, eles só crescem desde 1998. Resiliente, antifrágil e consistente. Então, uma empresa assim para você ficar tranquilo que ela não vai quebrar, né? Não vai acontecer nada, né? Não tem nada que possa acontecer aí pelos próximos anos. Claro, em tese, né? Não existe nada que seja impossível, mas é improvável, é muito improvável que algo venha de fato a abalar uma telefônica. Ela vai ter aí essa função de preservar o seu patrimônio sem que pagar dividendos redondinhos aí para você. Enorme market share e dificuldade em novos entrantes. É fácil abrir um provedor? É fácil abrir um provedor. Não é difícil, dá para ganhar muito dinheiro sendo um provedor, por sinal. Porém, você nunca vai dar trabalho para vivo. Você vai dar trabalho lá numa região, num local, num bairro, numa cidade, mas você não consegue dar trabalho para vivo, porque assim, enquanto tem 100 provedores conquistando 100 cidades, tem uma telefônica abrindo na Bolívia, sabe? Ela é, ela é, ela é outro nível, assim, em termos de, de massividade, né? Ela é muito grande mesmo. Segmento de computação em nuvem está só começando a crescer no Brasil e ela se beneficia em todas as pontas. Você fechou um link com a Amazon, ela vai lá e tem que entregar a conectividade na sua empresa e ela também entrega a conectividade para a Amazon. Você fechou um link com ela, você tem que fechar a conectividade e você também tem que fechar o serviço de data 
data center com ela. Então assim, ela não quer saber quem vai ganhar essa briga. Ela vai estar tá lá fornecendo e ganhando dinheiro em cima, tá? Então ela tem muito aí para crescer nesse espaço de computação em nuvem. Nenhuma concorrente tem mais facilidade do que ela em se manter competitiva e inovadora no mercado. De novo, se ela quiser reduzir as margens dela só para quebrar alguém, só de sacanagem, sabe? Só de maldade, eu vou quebrar aqui uma empresa. Ela vai fazer isso, ela pode fazer isso muito facilmente. Ela tem uma carteira de clientes gigantesca, né? 93 milhões de clientes, né? Só para você ter uma ideia, o Itaú tem 55 milhões e o Bradesco tem 70 milhões. Ela tem 93 milhões. Desvantagens de se investir na Vivo. Não atende bem o cliente, nem pretende atender. Conforme eu já conversei com vocês, ela não quer saber né, de um clientinho lá, de uma cidade, ela quer atender o todo ela tem uma visão massiva, né? Isso é bom para o investidor e péssimo para o consumidor. Então tenha em mente isso porque chega a ser desagradável, né? Para ser bem sincero com o consumidor. Você fica duas horas lá no telefone, né? Existe sempre um capital intensivo e inovação que pode ocorrer a qualquer momento, tá? Lançou aqui o 6G, acabou de implantar 5G, lançou o CG, mas até para isso eles têm uma gestão eficiente. Quando sai a nova tecnologia, eles sabem fazer uma cronologia de instalação e desenvolvimento tecnológico daquilo, tá? Então eles são muito bonzinhos, sem dúvida alguma. Controladora espanhola, tem um pezinho aqui na Europa, né? Sempre um pouquinho desconfortável, assim como a Inge, que tem a sua matriz francesa, né? Sempre chatinho isso. Desorganizada no todo. Gente, isso aqui vocês não estão entendendo. O sistema da Telefônica até hoje tem coisa da GVT, ela não consegue organizar, isso já tem seis anos, ela não consegue fazer a integração completa com os clientes da GVT. Tem cliente que é GVT, fatura como vivo, fatura como GVT, fatura, sabe? Tem muita desorganização, é casa, casa de ferreiro, espeto de pau. Essa é a verdade, tá? Casa de ferreiro, espeto de pau. E outra desvantagem, eu não coloquei aqui, é o seguinte, se alguma grande, principalmente a Amazon, se a Amazon quiser vir para o Brasil fazer um trabalho decente de telecomunicações, a telefônica vai sofrer, porque é relativamente fácil tirar cliente da telefônica. Se vem uma gigante que tem capacidade de atender o um Brasil, assim, ah, vamos fibrar o Brasil, quanto vai custar? 15 bilhões de reais. Ah, beleza. É 2 bilhões de dólares de investimento para rentabilizar daqui de 5, 10 anos. Tá ótimo. Se vê uma gigante dessa, pode se preocupar, sem dúvida alguma, tá? Terceiriza grande parte dos serviços. Então, o técnico que vai atender sua casa é terceirizado, né? Ele é terceirizado, dá vivo, né? Ele, ele é da própria telefônica, assim, ele trabalha só para telefônica, mas assim, ele é terceirizado. Sistema terceirizado, call center terceirizado. Você liga lá no call center, é uma equipe que das 8 às 5 trabalha para alguma varejista, das 5 à meia-noite trabalha para telefônica. Daí tem outro turno que trabalha das 8 5 para telefônica, das 5 à meia-noite trabalha lá para atender a uma empresa de carro, então assim, é bem bagunçado mesmo o suporte, né, terceirizado eles não tem muita aquele expertise, né não, 3 horas eles atendem uma empresa 3 horas atendem outra, né, então é tudo, tudo terceirizado, eles tem um sistema bem bagunçado também, não tem muito para onde dobrar de tamanho, tá, então tenha isso em mente, é gigantesca essa empresa é um transatlântico, é muito difícil manobrar é muito difícil dobrar, mas também é muito difícil dividir por dois, essa é a parte boa desse lado ruim todo aí que ela tem. Em resumo, tá gente, é uma empresa excelente, gestão excelente, gera muito valor acionista, vem gerando ao longo dos anos, né, assim, indubitavelmente, não gera o mesmo valor ao consumidor, que eu vejo como um baita lado negativo, tá? Leve isso em conta, toma sempre as atitudes corretas, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Lá dentro é uma bagunça, mas para atender o cliente também é um pouquinho bagunça, mas eles conseguem resolver ao longo do tempo, tá? E vem se provando aí no mercado há anos, então, sem dúvida, uma empresa muito sólida. Então, só, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui, porque isso ajuda muito o canal e ajuda muito mais gente a conhecer muito melhor essa empresa excelente que está abrindo portas aí pra gente, tá bom? Então, muito obrigado pelo seu tempo. Tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.